0: Zacarias capítulo 3 é o texto que nós vamos estudar nessa noite abra sua bíblia em Zacarias capítulo 3 versículos de 1 a 10 nós estamos estudando essas profecias feitas pelo profeta Zacarias há tantos anos atrás provavelmente no ano 520 antes de Cristo esse texto profético foi colocado ali falando de coisas que estavam acontecendo naquele tempo e falando de verdades de Deus que duram para toda a eternidade por isso valem para a minha vida e para a sua vida diz assim a palavra do Senhor livro de Zacarias capítulo 3 a partir do verso 1 depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de roupas impuras estava em pé diante do anjo e o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. E depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. E o anjo do Senhor exortou Josué dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você homens que simbolizam coisas que virão entrarei o meu servo o renovo vejam a pedra que coloquei na frente de Josué ela tem sete pares de olhos e eu gravei gravarei nela uma inscrição declaro o Senhor dos Exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia e naquele dia declaro o Senhor dos Exércitos cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira palavra do Senhor está falando de coisas tremendas aqui dois autores é, falando sobre administração e liderança Cousis e Barry eles dizem que de acordo com eles como especialistas Muitas pessoas têm um mito sobre a liderança. É que os líderes são visionários quase prescientes, com poderes semelhantes ao do Mago Merlin, ou seja, eles podem antever tão rapidamente todas as coisas e perseguir um caminho e alcançar a vitória. Mas isso é um mito, não é verdade? porque não funciona assim na vida de qualquer ser humano os líderes, as pessoas que estão à frente de pessoas também precisam lidar com os seus vales, com os seus sacrifícios e isso faz parte da vida isso faz parte do trabalho e cada um de nós, quer queiramos ou não, lideramos alguém pelo menos os estudiosos dizem que você, não importa quem você seja, no mínimo, no mínimo, influencia, lidera diretamente ou indiretamente de 10 a 15 pessoas. Tem gente olhando para você. Hoje é dia dos pais, não é? e eu quero dizer que esse é o dia que a gente comemora a família, e quer você queira, quer não, se você está no contexto de uma família, tem gente olhando para você. E você, de alguma maneira, influencia as pessoas que estão à sua volta. E se você lidera alguém, então você vai aprender com esse homem que está aqui, não é? Para quem essa profecia está sendo dirigida, que ele chamava se Josué ou Joshua, não é? E essa era é uma mensagem direta para ele como líder. Nós estávamos estudando aqui Zacarias, e Zacarias está trazendo uma mensagem para o povo. Chegou o tempo de construir, as portas parecem fechadas, mas vocês vão se levantar, eu coloquei a minha mão de bênção, agora comecem. Mas essas duas próximas mensagens são dirigidas a dois líderes do povo de Israel. Um era o sumo sacerdote Josué, que tinha a missão de liderar o povo espiritualmente, que tinha a missão de apresentar a palavra de Deus e ensinar o povo a viver segundo a palavra de Deus, que tinha a missão de fazer aquilo que nós fizemos aqui agora, orar pelo povo, interceder pelas pessoas. E por isso ele se apresentava diante de Deus com as vestes sacerdotais, onde tinha os doze nomes das doze tribos de Israel, como se ele fosse o representante do povo, colocando diante de Deus o seu clamor. E Deus está dizendo, olha, Josué, eu tenho uma mensagem para você. O capítulo 4 vai falar de outro líder, Zorobabel, que era o governador, aquele que estava trabalhando na administração de todas as coisas. E essas duas mensagens são dirigidas a esses homens porque porque nós como líderes como pessoas que influenciam pessoas nós somos aqueles que têm a vara de condão nós precisamos da mesma graça de Deus que todos precisam não existe diferença pregava em uma ocasião festiva onde estavam ah, os representantes da polícia militar e eu disse assim, olha, atrás da farda tem um ser humano igualzinho. Às vezes a gente veste a farda né, e acha que é diferente, mas tem um ser humano igualzinho que precisa das mesmas coisas. A gente olha para um líder político, mas por trás da investidura que o povo deu a ele existe um ser humano igualzinho que precisa da graça de Deus e é isso que Deus está falando com o sumo sacerdote e com o governador Zorobabel ele está dizendo, olha vocês como homens precisam da minha graça precisam da minha graça e nesse contexto então eu queria olhar para as cenas dessa visão e o que que da graça de Deus estava sendo dividido com Josué o sumo sacerdote é tremendo isso aqui é tremendo porque Deus olha dentro e fora das roupas sacerdotais e ele começa a ministrar ao homem Josué olha só que coisa tremenda os primeiros dois versículos depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. E o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Queridos, esse homem era a mais alta autoridade espiritual dentro do judaísmo. Para a gente fazer uma comparação, tá? Para gente fazer uma comparação, eu diria assim, dentro do catolicismo ele seria o Papa, o sumo sacerdote dos judeus existiam milhares e milhares de sacerdotes mas só existia um sumo sacerdote e Deus está falando com esse homem e olha que visão tremenda essa visão é a visão de um tribunal um tribunal no céu estava acontecendo um julgamento no céu há alguma coisa tremenda que está acontecendo e o interessante é que para exercer a função de sumo sacerdote se você depois abrir a sua bíblia, agora não vai dar tempo em Levítico 21, versículos 10 a 15 para ele poder exercer essa função ele precisava se apresentar puro na presença de Deus senão as suas orações seriam impedidas e essa pureza devia estar refletida na sua roupa no seu interior no seu gesto, na sua maneira de ser senão ele não podia exercer essa função era um mínimo que se esperava de um homem de Deus que ele fosse um homem que buscasse santidade pureza diante de Deus se esperava dele é que ele não apenas vivesse essa pureza mas que ele fosse alguém que lutasse na presença de Deus em oração a favor do seu povo, das pessoas mas nesse tribunal quem aparece como réu? quem é que está sendo acusado aqui? o sumo sacerdote não há um homem um homem sequer na terra que não seja pecador e que não necessite da graça de Deus consegue entender isso? não importa que líder ele seja que pessoa que sabedoria que posição todos nós precisamos da graça do todo poderoso se não estamos perdidos e aí o sumo sacerdote está lá e ele é o réu e acusações estão sendo feitas contra Josué é interessante que a Bíblia não fala exatamente quais eram as acusações o que, que é que estava acusando Satanás a respeito desse homem a tradição judaica sugere que Josué era culpado porque ele permitiu o casamento dos seus filhos com mulheres estrangeiras na volta da Babilônia para aquela região da Palestina e isso aparece em Esdras capítulo 10 verso 18 mas muitos teólogos dizem bem, tudo bem né mas não foi ele, foram seus filhos será que era essa a acusação? outra possibilidade que os teólogos discutem era que a acusação não fosse dirigida contra Josué como indivíduo mas sim como representante do povo judeu que precisava de limpeza espiritual eu também creio que todo aquele povo precisava de limpeza espiritual mas eu creio de todo o meu coração que não há um homem sequer na face da terra que não precise da misericórdia de Deus e que não tem nenhum homem aqui eu, você que se agora, nesse instante nesse telão começassem a mostrar os seus pecados não queria se esconder debaixo da cadeira pecados cometidos pecados pensados pecados de omissão porque todos nós somos pecadores pecadores por isso eu creio que apesar de tudo isso que os teólogos falam alguma acusação muito pessoal sobre Josué estava sendo dita ali e creio também porque a próxima cena vai dizer que a roupa dele vai estar suja representando a impureza que não apenas fica escondida no coração mas transparece a vida porque toda vez que a gente erra, falha a gente não falha só aqui dentro. De alguma maneira, isso transparece no nosso jeito, na nossa maneira de ser, de falar e de pensar. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. De alguma maneira a gente revela. Sem querer até a gente revela. E então eu creio que naquela hora ele estava sendo acusado. Agora quem era o promotor de justiça, o acusador Satanás o nome Satanás significa adversário ou acusador esse é o papel do inimigo ele aponta todos os nossos defeitos apesar de ser também aquele que monta os cenários para que a gente caia nos pecados joga dos dois lados te chama para o pecado e depois, está vendo? olha aí, ó, caiu e destrói por isso, a salvação de Deus a morte e a ressurreição do Senhor Jesus fez algo tremendo no céu porque Jesus morreu e ressuscitou Deus não precisa ficar ouvindo toda hora Satanás passar lá no trono dele para reclamar dos filhos de Deus olha só o que está em Apocalipse 12, verso 10, e diz assim, e então ouviu uma voz forte no céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostreu, mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus, para acusá-los dia e noite, foi jogado para fora do céu, aleluia, louvado seja Deus. Porque o sangue de Jesus vertido na cruz do, Salvador, no, do Calvário não fez só uma salvação minha, pessoal, mas na, de uma maneira cósmica, Satanás não fica toda hora acusando mais. Porque ele não pode entrar mais naquelas regiões celestes. Ele foi expulso por causa daquilo que Jesus fez. Sabe por que, que Deus aguentava Satanás passeando lá? Porque ele amava tanto, 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 tanto você, tanto que no dia que ele julgasse Satanás ele teria que julgar você por isso ele esperou Jesus morrer e ressuscitar e assim o preço do pecado ser pago na cruz e agora ele disse, agora chega, vai embora daqui porém Deus vai nos julgar e ele nos julga porque ele é Deus justo mas está lá o inimigo acusando e ele continua acusando não mais no céu, mas ele é o acusador das nossas almas ele fica atacando você, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não vai, não vai mudar, que você não tem jeito, que não tem, porque ele quer destruir, essa é a grande verdade. Mas nessa cena também tem um advogado. O advogado é o anjo do Senhor. A gente já viu que ele aparece várias vezes aqui no livro de Zacarias, e o anjo do Senhor é um tipo do Velho Testamento que mostra a para aquilo que Jesus fez e faz por nós e naquela hora quando o inimigo está acusando o sumo sacerdote ele está dizendo assim que o Senhor te repreenda Satanás que o Senhor que ama e está restaurando essa cidade te repreenda e ele se torna o advogado e essa é uma coisa tremenda Jesus continua sendo o nosso Advogado, o nosso Salvador, e é isso que diz 1 João 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem, porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto e ele nos defende diante do Pai. Na versão mais antiga diz, nosso advogado, que nos defende diante do Pai e o que me chama a atenção é a afirmação do anjo do Senhor para Satanás por que Deus deveria repreender Satanás daquela acusação se todos nós somos pecadores se todos nós temos defeito então ele não estava falando mentira tinha defeito na vida de Josué então por que, que Deus tinha que repreender Satanás? e aí então é muito importante aquilo que o anjo do Senhor vai dizer esse aqui é um tição tirado do fogo gente, é tremendo isso não importa quem você seja não importa a roupa que você veste o título que você tem o que você já fez como você fez se você não interessa na presença de Deus todos nós somos pecadores e na presença de Deus a acusação de Satanás não é mentira porque somos pecadores mas sabe o que é que faz a diferença? o que faz a diferença é que Deus nos amou profundamente e essa aqui é uma visão tremenda sabe o que é um tição? normalmente, o que, que se fazia? não tinha fósforo naquele tempo né? então você pegava um pedaço de madeira que estava no fogo, que estava no fogão tá? e você separava aquele pedaço de madeira com fogo e você mantinha ele de certa maneira para acender o fogo do dia seguinte de manhã. Então você ia lá, metia a mão no fogo, metia a mão no fogão e tirava aquele tição, aquela madeira que está sendo queimada e que vai durar até... De manhã, para você acender o próximo fogo, senão você perdia muito tempo para fazer fogo. Então se tirava, tirava fora para aquela brasa ficar viva, você poder soprar outra vez e aquilo pegar fogo de novo. E o que Deus estava dizendo era o seguinte: Josué, você estava já no fogo, meu filho, estava tá perdido, estava sendo consumido. Mas sabe por quê? que Deus repreende Satanás? Porque a mão do Todo-Poderoso foi lá e salvou, arrancou fora Josué. E queridos, esse é o poder da graça de Deus esse é o poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado esse é o poder que a gente chama de salvação é quando Deus entra na nossa vida no, na condição em que nós estamos na situação em que nós estamos e nos arranca só por causa da sua graça só por causa da sua graça salvação não é alguma coisa que eu consiga ganhar por mim mesmo. Não tem como fazer uma conta, um balanço e fazer o balanço da positivo na minha vida, na sua vida, na vida de quem for, porque a Bíblia diz assim que quando eu cometo um pecado, eu, na verdade, não quebrei uma lei, eu quebrei a lei de Deus e tudo que está na lei se quebra na minha vida eu me tornei um transgressor não de um aspecto da lei mas do Deus da lei então eu não tenho como fazer uma conta que bata eu preciso da graça de Deus eu acho tremendo porque Deus pega a mais alta autoridade do judaísmo para dizer, Josué, você é um tição tirado do fogo a bíblia diz assim não há não há não há nenhum justo sequer todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus Josué também também Pastor Pascoal também, está perdido Se não for a graça de Deus Entende? Põe teu nome Sabe qual é a benção? Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Quando a acusação de Satanás vem O Espírito de Deus diz ao teu Espírito Que você é filho de Deus E quando ele diz isso, ele diz assim Filho, você era um tição que eu tirei do fogo resgatei do inferno coloquei no reino da luz do amor de Deus e só Jesus pode fazer isso mas ninguém pode fazer isso por isso que o anjo do Senhor está dizendo isso ele é um tição que foi tirado do fogo segunda cena que aparece aqui que eu acho tremenda porque se de um lado mostra que Todo ser humano, todo líder, espiritual ou não, todo homem, por trás da roupa, por trás do nome, por trás de tudo, precisa da graça de Deus. Todo homem também precisa de restauração. Eu não preciso apenas de salvação eterna, ainda que seja uma bênção maravilhosa mas aqui no contexto dessa vida eu preciso que Deus intervenha no meu dia a dia e então é essa segunda cena que eu acho tremenda ora, versos 3 a 5 Josué vestido de roupas impuras estava em pé diante do anjo e o anjo disse aos que estavam diante dele tirem as roupas impuras dele e depois disse a Josué, veja eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você e disse também coloquem um turbante limpo em sua cabeça e colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava não é só no julgamento que Jesus age nas nossas vidas além de ser o nosso Redentor é ele quem restaura e esta é a lição do tição que é tirado do fogo que somos nós quando você tira um tição do fogo tá? vem com fumaça vem com carvão vem com cinza não é assim? e assim acontece na nossa vida uma das figuras da beleza uma das figuras da pureza, da santidade eram as roupas sacerdotais Naquela época, fazer roupas finas, roupas coloridas, roupas bordadas, era caríssimo. Era algo que pouca gente podia ter. Mas lá no livro de Êxodo, a palavra do Senhor disse como deveriam ser as roupas do sacerdote. E interessante é que Deus diz, olha, eu quero que seja feita dessa maneira a roupa do sacerdote. Você vai encontrar isso em Êxodo 28, falando das roupas do sacerdote, como elas deveriam ser. E ele vai dizer assim, olha, eu quero que seja bonita desse jeito, que tenha toda essa beleza, tem que estar limpinha, não pode estar suada. Ele, por exemplo, ele tinha que ir com uma roupa, a roupa sacerdotal ficava guardada dentro da tenda dentro do lugar sagrado tá ou no templo, dentro do lugar sagrado, ele vinha com aquela roupa, ele vinha com uma roupa debaixo de linho, toda limpinha ele vinha com a sua túnica tirava, ficava só com aquela roupa de linho limpinha, sem estar suado depois de tomar banho vestia aquela roupa sacerdotal e ela não podia ter nenhuma mancha, ela não podia ter nenhuma marca porque ela representava a glória de Deus não do, do sacerdote ela representava a glória de Deus a coisa mais complicada era se a roupa do sacerdote estivesse suja parava tudo ele tinha que ir embora, tomar banho vestir outra vez toda a sua roupa de baixo de lim, limpinha e pegar outra roupa sacerdotal e gente, o texto aqui hebraico é fortíssimo não dá para amenizar os, os tradutores tentaram dar um jeitinho para não ficar tão forte quanto está no hebraico o adjetivo traduzido aqui como suja para essa roupa ocorre somente aqui nesse verso, em toda a Bíblia e representa a sujeira mais complicada literalmente estava escrito assim, está escrito no hebraico assim ela está completamente suja de excremento está entendendo? Elas estavam sujas além da imaginação. O que Deus está tentando mostrar para a gente é que a nossa vida precisa de algo interior que é perdão mas a gente traz na nossa vida como se estivesse nas nossas roupas e é por isso que o anjo vai falar que essas roupas sujas representam o um pecado uma sujeira que não representa a glória de Deus e o pior, se você suja, excremento o seu sapato já deve ter acontecido com você, né? e você entra, por exemplo, numa sala com carpete, e você não percebeu. Já aconteceu com você? É horrível. Já aconteceu comigo? É horrível. Ou então, você chega num lugar e todo mundo começa assim, tem alguma coisa errada aqui, né? E você fica pensando, é realmente, tem alguma coisa errada, e de repente você olha assim, o seu sair horrível é verdade ou não é? agora você imagina você com a roupa sacerdotal suja e cheirando mal você quer dar um abraço? ninguém quer dar um abraço é isso que Deus está falando sabe o que Ele está falando? é que às vezes eu posso estar vestindo a roupa que for mas diante da presença de Deus, não dá para enganar. Que nós precisamos de perdão, porque somos um tição tirado do fogo, mas precisamos ser restaurados e transformados. E é por isso que Deus olha, o anjo do Senhor olha para Josué e diz assim: não dá para ele continuar fazendo a obra dele com a roupa suja vamos trocar a roupa vamos trocar essa roupa e queridos a obra da salvação é exatamente isso um dia o Senhor Jesus dá um decreto vou tirar você do reino das trevas onde Satanás está te aprisionando, acusando e condenando e vou colocar você no reino da luz do amor de Deus e isso é um ato de Deus, é um decreto de Deus, é uma obra soberana de Deus, você não pode fazer nada, porque Deus é o único que pode meter a mão lá e arrancar o tição, mas sabe, Deus não para a sua obra aí, quando você é declarado limpo, salvo, perdoado, Deus começa uma obra de restauração na sua vida. Ele vai começar a mexer no seu dia a dia, vai mexer nos seus negócios, vai mexer no seu casamento, vai mexer no jeito que você fala, vai mexer no jeito que você pensa. Porque aquela roupa cheirando mal, suja, que deveria representar a glória de Deus diante dos homens, não está glorificando a Deus, então precisa ser trocada toda. E essa é a obra da transformação que o Espírito Santo de Deus faz, e eu fico imaginando a visão, porque isso aqui é uma visão eu imagino que naquela hora quando o anjo do Senhor diz assim, olha vamos trocar isso aqui não dá não, começaram a vir os anjos de Deus, porque quem estava respondendo a esse comando eram os anjos de Deus e um tirava uma peça e colocava outra, e outro assim fazia e aí, naquela hora naquela hora Zacarias se empolga e ele começa a conversar com os anjos que estão ali e eles estão trocando e chega uma hora que eles esqueceram de trocar a mitra o chapéu, o turbante que era colocado sobre o sumo sacerdote e ele diz oh, oh, esqueceu, esqueceu bota aí, bota aí e eu acho tremendo, sabe por quê? sabe o que estava escrito aqui? pertence exclusivamente a Deus Sabe queridos, quando Jesus começa a transformar a nossa vida Ele quer colocar sobre a sua cabeça um título Propriedade Exclusiva de Jesus Cristo Quem você é, o que você faz, o que você fala, como você faz, de que jeito você faz Tem que ser para a glória de Deus E essa é a roupa mais bonita que a gente pode viver e vestir é aquela que representa a glória do Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida em todo e qualquer lugar. Por isso, o sumo sacerdote precisava das roupas trocadas e transformadas. A palavra pecado... É iniquidade essa que aparece aqui. E a palavra iniquidade é derivada de um verbo que significa dobrar, torcer. E sugere uma perversão, ou torcer o que é certo. E às vezes é usado também no sentido de culpa ou punição, como resultado do pecado. O que Deus estava fazendo ali, trocando aquelas roupas, era transformação havia perdão havia remoção da culpa mas agora precisava endireitar o que estava torcido por isso não dá para viver uma fé que não afete a nossa conduta não é fé quando Jesus mandou embora a mulher adúltera as pessoas esquecem da última palavra que o Senhor falou. Ele disse para ela: vá e o que? Não peques mais. Quem experimentou o perdão precisa viver a restauração. Entende? Não é para ficar do mesmo jeito que estava, não é para ser da mesma maneira que era, porque se continuar do mesmo jeito que estava, sabe o que vai acontecer? as mesmas coisas, as mesmas desgraças mas quando o perdão de Deus vem que é aquilo que você não pode fazer o Senhor diz agora nós vamos mexer na tua vida e pela minha graça, pelo meu poder nós vamos entrar na tua casa se você não era um bom marido você tem que ser um bom marido agora eu vou te dar graça para isso se você não era uma boa esposa você vai aprender a ser porque eu vou te abençoar para isso e queridos, esse é um processo de Deus em que Ele nos ajuda a experimentar essa transformação assim como alguém está nos ajudando a vestir uma roupa não dá para tirar tudo de uma vez tem que tirar peça por peça e assim Deus vai fazendo tira e coloca algo novo e às vezes a gente imagina que já está bom já tirou, está bom aqui não, não, eu quero mexer mais eu quero mexer mais aqui, mais ali, e queridos, essa é a benção de Deus na nossa vida, é ser transformado pela graça de Deus, para vivermos para a glória de Deus, Ele vai começar a incomodar você, até que Ele possa colocar a mitra sobre a sua cabeça, e dizer, agora sim, você pertence exclusivamente a mim e a tua vida glorifica o meu nome se você ler o livro de Efésios a partir do capítulo 4 até o capítulo 6 você vai ver que o tema que está lá é nova roupa vocês vão ser revestidos da graça de Deus Deus vai te dar uma nova roupa e essa nova roupa está colocada num novo estilo de vida quem mentia não minta mais quem roubava pare de roubar antes, trabalhe e reparta o que ganha com os seus com as pessoas que necessitam vai estar tá escrito isso na bíblia por quê? porque querido, salvação, perdão não é simplesmente a gente contemplar as coisas de Deus, ainda que só precise da unção de Deus ninguém consegue fazer sozinho mas depois disso eu tenho que viver para a glória do Senhor até o ponto que na minha vida esteja escrito pertence exclusivamente a Deus isso eu chamo de restauração quando Deus remove o que está torcido, a iniquidade e ele começa a exemplificar na vida da gente a sua salvação Querida, eu não sei como é que é a tua vida não conheço a tua história mas o único que pode te perdoar é Jesus e o único que pode te restaurar é o Senhor da Glória o Jesus Todo-Poderoso o nosso salvação, Salvador por isso ele quer que você pertença exclusivamente a ele e aí então vem a terceira e última cena e nessa terceira e última cena vem promessas. Se eu permito que a graça de Deus me salve, e se eu permito que a graça de Deus me transforme, então há promessas que Deus faz para mim. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 6. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos. E obedecer aos meus preceitos. Você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão: trarei o meu servo, o renovo. Veja uma pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem sete pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declaro o Senhor dos Exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia. E naquele dia, declaro o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Há uma parte que é nossa na obra grandiosa de Deus de salvação. Há um voto que Deus está esperando e ele condiciona cada uma das bênçãos que estão aqui prometidas a esse voto que você faz na presença de Deus. Há algumas palavras aqui que são fortes. Ele diz assim, olha, se você me obedecer, eu posso ter a roupa que for eu posso ter o título de pastor eu posso exercer funções de liderança na minha denominação mas se eu não for obediente a Deus eu não glorifico o nome dele e não tenho autoridade por quê? porque alguém que que não vive o que fala, não tem autoridade. Deus mesmo revela para que o nome dele não seja envergonhado. Eu costumo dizer que muita gente pode tentar esconder os seus pecados e até quem sabe consiga um pouco mas se tem alguém que não consegue esconder os seus pecados é o crente por causa do nome de Jesus que está na vida da gente Deus publica no jornal o pecado da gente pode escrever o que eu estou falando publica no jornal por causa da glória dele por causa do nome dele que está sobre a nossa vida por isso, essa é uma promessa condicional você quer ter autoridade e ele vai dizer assim: você vai governar, você vai ter autoridade. Então a nossa autoridade vem da nossa obediência, do nosso compromisso com o Senhor. É unção de Deus que nos dá autoridade, a credibilidade vem da unção de Deus, não vem de título, não vem de nada, é unção de Deus. Se eu estou comprometido com o Senhor de verdade, Deus coloca graça sobre a nossa vida vai colocar graça em você como marido vai colocar graça em você como é, é empresário vai colocar graça em você como profissional as pessoas não, talvez até persigam você tenha momentos difíceis mas a graça de Deus vai se revelar porque é promessa dele segunda coisa que vai aparecer aqui além da obediência é serviço queridos, nós não estamos aqui nessa terra e Deus não está aqui simplesmente para a gente para atender todos os nossos pedidos e desejos às vezes a gente imagina que Deus é o gênio da lâmpada e ele é obrigado a fazer só o que a gente quiser não queridos, a nossa vida tem uma missão tem um propósito tem um objetivo e aí ele vai dizer, olha, você vai ter lugar aqui nas regiões celestes eu vou te dar autoridade, você vai desfrutar de tudo isso aqui, se você entender que você está aqui para ser uma benção. Onde? Em qualquer lugar. Jesus contou a parábola, porque um doutor da lei perguntou para Jesus: Quem é o meu próximo? Ele fez uma pegadinha para Jesus: Qual eram? os mandamentos mais importantes e ele sabia que o que Jesus iria dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo, é isso que a Bíblia ensina no Velho e no Novo Testamento e então ele já tinha a segunda pergunta engatilhada mas quem é o nosso próximo? Uma pergunta retórica, filosófica e Jesus daquele jeitão bem prático, ele contou a parábola do bom samaritano e contando a parábola disse que passou sacerdote passou levita e ninguém fez nada e passou um samaritano odiado pelos judeus por causa de toda essa história que a gente está estudando lá em Zacarias e ele perguntou quem foi o próximo desse homem e ele não podia dizer outra coisa a não ser o samaritano queridos, quem eu sirvo? eu sirvo a Deus abençoando a vida de pessoas e Deus vai colocar pessoas no seu caminho a gente começa servindo a Deus em casa se você não for o melhor marido que exista na face da terra você não aprendeu nada com Deus porque ninguém conhece melhor você do que a tua esposa se você não for o melhor pai que existe na face da terra você não aprendeu nada de Deus porque ninguém conhece melhor você do que os seus filhos Está entendendo? Mas não fique em casa Sai para a rua Sai no dia a dia Obedecer a Deus e servir a Deus de todo o coração E aí a autoridade de Deus vem sobre a nossa vida Não importa o título que você tenha A roupa que você vista que as pessoas vão ver como glória de Deus é a vestimenta de santidade que Deus pode colocar sobre você vida bonita aos olhos de Deus e aos olhos dos homens e aqui esse texto fala de uma profecia que aconteceria anos à frente onde ele diz assim, sabe tudo isso que eu estou falando aqui nessa profecia e você sumo sacerdote Josué e essas roupas todas e tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa visão é um símbolo daquilo que vai acontecer e não vai demorar muito. Porque essa é uma profecia a respeito do, de Jesus e do que Jesus faria. Ele disse, olha, você, essa roupa, o templo, o sacrifício das ovelhinhas, tudo isso aqui é um símbolo do renovo de Deus, do Messias que virá. E naquele dia em que ele se tornar o sacrifício, num só dia, porque ele morreu na cruz e ressuscitou, todo pecado vai poder ser perdoado. E querido, se a gente pode ter a roupa transformada, a vida transformada, a gente pode ser o tição tirado do fogo, é porque Jesus veio a essa terra, morreu e ressuscitou e ele é o meu salvador se você pode ser liberto das drogas se você pode ser liberto de um vício se você pode ser tocado com graça se você pode ser curado se você pode ser transformado se a sua casa que estava arrebentada pode ser reerguida de novo é porque Jesus, o Filho de Deus é o seu Salvador e entra na sua vida dentro do coração e nas situações também é por isso que a Bíblia diz sem mim nada podeis fazer é por isso que nessa noite eu queria orar com você eu acho tremendo tudo isso ele diz assim, um dia você vai se sentar comigo nesses lugares aqui lembra que a visão é do céu aberto, o anjo do Senhor, os anjos se movimentando um dia nós vamos poder por toda a eternidade por causa daquilo que Jesus fez estar no céu de Deus e eu vou ver com os meus olhos a glória de Deus e vou ver os anjos do Senhor porque Jesus morreu por mim na cruz não tem outra razão mas sabe que hoje, agora eu já posso me assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus e a sala do trono pode ser aberta para mim e eu posso me sentar do lado do Todo-Poderoso para falar com ele nas minhas orações porque eu tenho um sumo sacerdote que não chama Josué mas é o nome na forma grega de Josué Jesus sabia disso? o nome Jesus é a forma grega de Josué o meu sumo sacerdote salvador Jesus nas vestes da sua glória e da ressurreição é aquele que é o meu advogado e me apresenta diante do Pai e diz vem cá filho, senta comigo nos lugares celestiais e é por isso que a gente pode orar a gente pode colocar as nossas lutas as nossas angústias diante do Todo Poderoso porque ele se compadece de nós nessa noite eu queria orar com você não tem nenhum homem que não seja mulher, que não seja pecador não importa qual o título que você tenha qual a roupa que você vista qual a função que você exerça se Jesus não intervir sobre a nossa vida sem a gente fazer nada o que a Bíblia ensina é que a gente vai para o inferno você pode até não acreditar nisso mas é isso que a Bíblia ensina porque eu estou perdido e eu preciso da graça de Deus agora se você entende que você é pecador e precisa da graça de Deus então ele pode meter a mão ali onde está e arrancar você isso é salvação isso é salvação mas a salvação não para nesse ato de Deus lá no céu ele vai dizer filho me ajuda a viver com você aqui na terra vamos trocar a roupa está cheirando mal ninguém quer te dar um abraço agora não está entendendo? vamos trocar e ele vai começar a mexer na tua vida, em áreas diferentes da tua vida. Mas será que dá? Será que pode? Será que tem jeito? Sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Não tem algema que Satanás tenha colocado sobre nós, não tem acusação forte demais, grande demais, que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, não possa nos lavar, nos perdoar e nos transformar eu não sei o que está acontecendo na tua vida mas uma coisa eu sei o Senhor quer transformar a tua vida e aí ele começa a mexer numa área, noutra. outra e a gente que está do lado de fora assistindo aí diz assim, não esquece não bota, bota a mitra também, bota o chapéu também porque nesse chapéu está escrito Propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Põe também. Ah, eu quero, Senhor, propriedade exclusiva de Jesus para Tua glória, Senhor. A roupa mais bonita para Tua glória, para Tua glória, em casa com os meus filhos, com a minha esposa. Eu quero na rua, dirigindo o carro. Eu quero no trabalho. Para a tua glória, para a tua glória, Senhor. E aí vem as promessas de Deus. Bom, anda comigo. Me obedece e me serve. E eu vou abrir as janelas dos céus. Você vai entrar com ousadia para orar. Para buscar o poder de Deus. Eu vou te dar autoridade. Promessas de Deus para hoje e para a eternidade. É disso que está falando. Um líder que tinha uma missão grandiosa. Mas sem mim, nada podeis fazer. Só com Jesus.